0: Um pastor batista, um pastor presbiteriano e um seminarista luterano entraram num bar. Piada de pastor. Um podcast com dois pastores e meio e algo a dizer. Assuntos pertinentes abordados na graça. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da igreja presbiteriana Independente.
1: Oi, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Burjac e sou pastor batista em campo missionário
2: eu sou o Thiago Surian, sou seminarista da Igreja Luterana do Brasil. E nós estamos
0: aqui no episódio de estreia do Piada de Pastor, uma iniciativa do Cacau Marx que deveria estar aqui, mas eu fiz com que eles estivessem todos os episódios gravando a vinheta de abertura, para que ele não falte <risos> em nenhum episódio. E a ideia, como diz a vinheta de abertura do programa, é a gente abordar... É, temas gerais aqui com, com a perspectiva da graça, né? tanto da graça do humor quanto da graça de Deus. Né? E nesse primeiro episódio nós vamos falar é, inevitavelmente sobre o assunto dessa semana, que é o assunto da violência, né? o assunto motivado pelos 80 tiros. Né? O episódio está sendo conhecido como o episódio dos 80 tiros. Bom gente, e aí, o que vocês têm a falar sobre
1: isso.
3: Cara... Bom, eu...
2: Fala aí, bom. Bojack.
1: Né? Não, não, qualquer coisa que a gente falar, vai falar melhor do que o presidente. <risos> Você viu a declaração que soltou hoje? É, aquilo não foi solto, né? Aquilo foi largado. É. é. Exatamente. Absurdo. Exatamente. Exatamente.
0: A grande questão, gente, é a seguinte, nós temos é, assistido e lido né, na, nas redes sociais uma verdadeira guerra né, é, de defesa e ataque às posturas é, do presidente da república, a postura do governo em relação a esse episódio, né? E o que mais me preocupa nessa guerra é que os cristãos estão tomando partido dessa guerra, né? os é, cristãos estão tomando partido no sentido de olha é, não o presidente está certo ou não é, quem está reclamando está certo e não tem se olhado com os olhos do no caso os olhos de Cristo né uma situação como essa né e isso é uma coisa que me preocupa demais assim eu não sei como é que vocês têm enxergado toda essa situação
2: é eu fiquei bem bem abalado até em comentar isso e teve gente que veio defender, o, 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 falando que foi uma casualidade, que foi um caso isolado, que foi um, um erro, um engano, né? E eu pensei assim, poxa vida, que falta de empatia, né? Que com, com uma situação dessa. É, que, que é uma situação inacreditável, né? Como é que uhum. pode uma pessoa dar 80 tiros? Né? 80 tiros não tem como ser uma casualidade, um erro. É, um, é uma monstruosidade, né? Dez, doze
0: tá... pessoas, né, gente? 12 pessoas, 80 uhum. tiros. Não é, não é algo é, aleatório, né?
2: Sim, exatamente.
1: Não, até porque, assim... Uh, eu fico espantado com a falta de empatia do, de alguns irmãos, porque virou realmente um, um, um jogo de... Vamos... Vamos proteger a qualquer custo, a qualquer custo, a qualquer custo mesmo, mesmo que o custo da coerência, o custo de ser bíblico, o custo de ir contra os princípios de, e valores do, que nós aprendemos né, na vida cristã, para de alguma forma não dar nenhum espaço para esses esquerdopatas do inferno. É uma coisa tão doentia É uma coisa tão doentia Tão doentia tão, É, tão, é, tão, é a coisa tão sem sentido Que as pessoas não param Pra pensar que Há uma incoerência Na fala Assim, Não, não tô nem falando em questão de valores Cristãos É uma incoerência na fala A própria fala O cara, o cara, o cara diz Numa mesma frase ele diz é, Isso acontece não, isso não acontece. Uh -uh. Isso não acontece. Não é assim. Eu não tenho que sair de casa. Isso acontece é, por exemplo, eu saí de casa em São Paulo no outono sem guarda-chuva.
0: Isso acontece.
1: Isso acontece. Eu vou voltar para eu... casa provavelmente molhado, porque no outono em São Paulo são as quatro estações no mesmo dia. Exato. Isso acontece. Eu perder um ônibus. Porque ele passou mais cedo Ou porque, ou porque esqueceram Eu esqueci o de, do horário Isso acontece eu uhum. chegar no trabalho Sem a, o meu crachá Isso acontece Matar uma pessoa com 80 tiros Isso não acontece Isso não pode ser assim Eu não, não posso olhar isso Como uma coisa comum, cara Não posso Isso não, não, não é normal
2: Teve Então quando um...
1: Um cri... pode, Perdão, pode. Porque... Quando, quando um cristão diz isso acontece, cara, ele minimiza tanto, 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 que ele, ele não é incoerente, ele é diabólico. que o diabo é coerente. Ele consegue ser pior do que o diabo. Porque ele consegue ser, além de mal, incoerente. Cara, uhum. É complicado para ele. Tá doendo aqui. É, realmente me incomoda esse assunto.
2: Teve um garoto no, no meu Facebook que ele falou assim que a partir do momento que a gente quer uh, porque esse, esse tipo de coisa sempre acontece a maioria das vezes, grande maioria das vezes acontece com negros, né, brancos de classe média, classe média alta não. Não, não, dificilmente passam por esse tipo de coisa uhum. é, não, mas... é negro da periferia e aí eu falei que isso é um racismo mostra o racismo institucional que <risos> a, a, o crime o, o valor de um crime contra um negro é diferente do valor de um crime contra um branco Sim. E, e aí o pessoal falou que... Esse garoto falou que eu estava dividindo a pessoa, as pessoas em classes Eu vi e, isso que <risos> é, eu estava dividindo... Colocando as pessoas em classes e, e colocando umas contra as outras Eu fico imaginando na Bíblia quando ela fala dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos leprosos, dos, dos doentes que diz para gente socorrer essas pessoas, será que a Bíblia tá colocando essas pessoas em classes e umas contra as outras? Porque a Bíblia dá atenção especial para pessoas que têm mais necessidade. né? Eu disse, então, se... eu disse isso uma vez
0: aqui, Surian, na igreja. Eu falei, olha, é, você, você... Vai haver uma coisa que eu vou dizer agora. Eu quero que você desligue o seu, a sua antena da ideologia política Mas você precisa entender Que a Bíblia tem uma preferência Deus tem uma preferência pelo pobre Pelo marginalizado Pelo perseguido, pelo estrangeiro Pelo doente, pela prostituta Pelo aflito Por aquele que sofre Por aquele que, que é oprimido Por qualquer sistema de governo Por qualquer sistema Que não seja o reino de Deus Esse... Então, aí, esse... E essa preferência de Deus por isso é, não é aleatória. Ele escolheu o menor povo, ele escolhe a menor tribo, ele pega aquele que é o mais humilde. tá tudo lá no texto bíblico, gente. É só olhar. Essa preferência não é aleatória. Agora, eu não sei de onde vem essa nossa mania evangélica de querer ser grande, de querer ser... É, é, ter primazia, de querer achar que nós temos um domínio sobre tudo, porque nós não temos né? isso, é, isso é assim gritante. Para corroborar isso que você tá falando, Surian a Folha de São Paulo soltou hoje uma pesquisa né? é, uma matéria da Mônica Bergamo né? é, mostrando que mais da metade dos jovens negros de baixa renda tem medo da polícia, então 59% temem a polícia contra 39% que tem confiança, né? É, isso revela qual é o, o tipo de atitude né, Que a força policial tem Em relação à periferia
1: Eu quero quero voltar nesse, nesse, nesse tema Que você falou sobre é, divisão de classes Sabe o que eu tenho notado? Eu tenho notado assim É, é como, como um, um algoritmo Que funciona na cabeça de alguns irmãos uhum. Eu postei um, um, um texto é, há uns três dias, dizendo e, sobre pastores que, que são tucucas e pastores que são tigrão. Isso. Aproveitando. Aqui. <risos> e aí teve um cara que disse o seguinte, se o irmão pensa que isso é, é, é lembrando o Zé de seu, eu refuto. Eu refuto. Eu refuto essa tese. Uma coisa assim. Os caras não conseguem entender, eles não conseguem sair do espectro de que nem da etimologia da palavra. Eles querem saber o DNA. Essa palavra surgiu dentro de uma universidade? Sim. Essa universidade é cristã? Não. É do curso de sociologia? Sim. Então é pecado. Eles não estão eles eles não nem olhando mais qual que é o sentido do termo, qual é o sentido da palavra, qual é a, qual é a origem. Se tem origem, assim, se tem alguma, algum espectro da esquerda, Dá problema Até o que não é da esquerda Está ganhando prêmio Está tá se tornando da esquerda como nazismo né? Então é. esse, esse, esse sistema Quando você fala, por exemplo Preferência pelo pobre Isso é a teologia da libertação, irmão Isso é de esquerda
3: É, é, é isso que eu é do, ouço
1: Isso é do socialismo eu Quando você não, fala não, racismo, racismo estrutural é um, termo, é um termo cunhado na sociologia se é cunhado na sociologia, ou, ou duas ou uma. Ou você, ou você fez orgia ou você fumou maconha, irmão. Porque é, na universidade é, são essas duas coisas que fazem. E, e essa questão do Cara, impacto
0: político aí, Bojack, é, eu até, até coloquei no, no Instagram esses dias, lá no, no Isso, né? Que eu, um sonho, né? Que as pessoas entendam que ser contra Bolsonaro não significa ser a favor de Lula, né? Se, é, o fato é. de eu condenar. O Bolsonaro, as atitudes dele, não concordar com ele é, na presidência da República, embora eu aceite, porque essa foi a decisão das eleições, é, isso não significa necessariamente que eu defendo Lula mesmo, porque eu faço oposição a Lula desde, desde o primeiro mandato dele, né, ao PT desde o primeiro mandato do PT. Agora, uhum. é, o que me chama a atenção é que até uns anos atrás... É, esses assuntos de política não eram tão discutidos à porta pra dentro da igreja e o crente meio que virava uma chave dentro da igreja, ele é crente fora a opinião política dele não tem nada a ver com a opinião religiosa dele né? agora Sim. não, agora a política tá dentro do templo e ele faz um malabarismo interpretativo e teológico para justificar a escolha política dele e, e isso, é bom
2: pensar que a gente o fato da gente ser contra o certas políticas do, do atual presidente, não significa que a gente não olhe por ele, que a gente não peça que Deus... Exatamente, abençoe. exatamente. A gente pede que Deus o abençoe, que, que Deus exatamente. dê juízo para ele, que Deus dê sabedoria para ele, exatamente. mas quando ele faz alguma coisa que é contra aquilo que, que o povo precisa, a gente tem a voz profética, né assim como uhum. nos governos anteriores. Os governos anteriores também deram muitas mancadas. E a corrupção reinou solta, e a gente teve que condenar a corrupção. Falar, olha, a corrupção é pecado. É, não importa, se você é de direito ou de esquerda, é, corrupção é pecado. Exato. E, e é, a partir do momento que o governo trata as coisas com, com negligência, com certa, com, com certa maldade, né, que nem hoje o presidente atual falou que... que Uh, o exército não matou ninguém, né? E, e, e ele tirou o time de campo em relação à morte desse músico, né? Que a gente tá tratando aqui. É e a, ele... a... isso, isso é errado. A gente vai falar, cara, isso tá errado. Assim, é, assim. é, é a sentença de dele, eu,
0: eu queria até ler aqui, porque essa sentença dele é, é assim de uma crueldade sem tamanho. É,
1: é, antes é... de você ler, eu posso, posso, eu, eu oro pelo presidente. Uhum que é o meu jeito de falar fora Bolsonaro, porque se você pede pra Deus sabedoria pra esse homem, se você pede bom senso pra esse homem, você tá pedindo pra ele sair, porque ele vai, ele vai pedir pra ir embora.
3: Uhum. Eu ele, acho que
1: Se Deus der sabedoria pra esse homem, e se Deus der bom senso pra esse cidadão, ele vai pegar e, vai, e vai, vai, puxar, vai, vai pedir o chapéu e vai embora. Porque ele não tem o que fazer ali. Ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Ele então, não e... sabe...
0: Isso é uma outra coisa é, que me chama a atenção, porque os erros bolsonaro, alguns dos erros que bolsonaro tem cometido no início do mandato dele, são exatamente iguais a alguns erros que Lula cometeu no primeiro mandato.
3: Uhum. No
0: entanto, Lula, Lula teve uma capacidade de adaptação e entender que a cadeira que ele ocupava é, traz consigo prerrogativas, né? E ele conseguiu entender isso. Eu não sei se bolsonaro vai entender isso um dia. Mas vamos à frase do presidente muito, da república. O exército não matou ninguém, não. O exército é do povo. A gente não pode acusar o povo de ser assassino, não. Houve um incidente, houve uma morte. Lamentamos a morte do cidadão trabalhador, honesto. Está sendo apurada a responsabilidade. O que me chama a atenção nessa frase dele é que, assim... É, primeiro ele não se posicionou absolutamente em nenhum momento de domingo para cá. O Nexo Jornal, é, ontem soltou um podcast né, o Durma com Essa, dizendo né, da importância que é um presidente da República se manifestar diante de tragédias de repercussão nacional. Que, aliás, essa é uma das funções do presidente da República. Né? E ele simplesmente se eximiu como chefe de Estado, de prestar condolência, de é, prestar apoio, solidariedade. E o pior, não apenas ele, o governador do Estado também, do Rio de Janeiro, se nega a falar do assunto. Né? É, e a gente vê uma, uma força... Dois do... covardes. Dois covardes. Dois covardes. É, a gente vê uma força excessiva do Estado... Onde não deveria ter E aí eu ouço assim ah, Você quer que vá combater bandido com flor? Não Eu quero que vá combater bandido Na perspectiva de que o bandido é um ser humano a ser recuperado Essa é a diferença o uso
1: da inteligência Exato. O uso da inteligência É o uso da inteligência é, Nós não temos uma política pública de inteligência de Para a segurança Olha, o que nós temos é um projeto Eu acho Sim, eu estou convicto disso, aliás Que nós temos um projeto Um projeto de políticas públicas A favor da violência Porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso Muita gente o Não o Estado como ente Entende? O Estado não como um ente Mas as pessoas que estão ali dentro Elas estão ganhando muita grana com a violência Muita Sim. grana com a violência Não tem lógica é, é, não, quando, é, não é complicado Quando a é gente complicado. ouve a
0: expressão violência institucionalizada É disso que a gente está falando, Bujac é, é, é de uma violência dentro de um sistema De um, de um, um jeito de operar, de um modo operandi Que vai manter esse sistema funcionando E que vai continuar deixando o pobre na posição dele E deixando o rico na posição dele
1: é um, é um. Eu, eu, eu até, até, até penso que é, tem algum autuário é, do mal aí trabalhando para essas corporações, os Rockefellers da vida aí, essas teorias da conspiração. Um autuário fazendo a conta. Se a gente investir 10 dólares para salvar um ser humano. Quanto custa não salvar esse ser humano? Não, na verdade não custa. A gente vai ter rentabilidade de 15 dólares. Ah, então pra que salvar esse cara? Exato. De morrer. Tem, tá. Deve ter alguma conta, assim. Eu, eu a, gente viu, um a,
0: a gente viu isso, é, Bojraxurian, na tragédia de Brumadinho, quando vazou o relatório da Vale mostrando qual é o custo por vida do rompimento da barreira. E que era mais barato pagar o custo por vida do que resolver o Exatamente. problema da barragem.
2: Exatamente É é, 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 é... Toda uma capitalização em cima Exato Aí os caras falam cálculo. assim Não, isso é
0: cálculo de risco Pastor, eu falo assim Não filho, isso é precificar a vida
3: uhum. esse,
1: esse, risco, esse tipo cálculo de cálculo Não tinha que passar na cabeça do indivíduo Quanto vale uma vida? Alguém perguntou para mim Mas quanto vale uma vida? Deixa eu te falar Vale o sacrifício de Jesus Uhum se você conseguir calcular e conseguir mensurar o que significa o que aconteceu na cruz, você teria vergonha de fazer uma pergunta dessa, meu irmão Seria teria vergonha porque é, as pessoas passam a ser número, hoje eu vi, Brumadinho ainda tem 52 ou 57 não me recordo, pessoas sem, sem, sem motos que não foram encontrados cara, essas pessoas elas possuem nome, CPF e possuem uma história família uma história de afeto por eles geraram Brumadinho gerou rupturas rupturas de histórias e assim de uma maneira de uma maneira violenta de uma de uma maneira previsível os caras estavam prevendo que isso ia acontecer é muita maldade uhum. então não não dá para abraçar essa causa assim como não dá para abraçar a causa de que um cidadão um músico ah, que pena, morreu aí, é, é, azar o dele, porque quem mandou passar lá na hora podia ter ficado em casa, Por que, que tem um carro parecido com um carro de bandido, ah, no, o exército não tem, como o exército não tem culpa, existe um POP, um, um procedimento operacional padrão, os, eu li alguns depoimentos, os, os soldados que estavam acompanhando só deram o um tiro depois que o oficial deu, o cara passa por treinamento, o cara... Como é que ele atira pelas costas? O, o, o veículo não, uhum. não, não, não gerava nenhum tipo de risco. Uma abordagem totalmente fora, do, fora do, 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 da proporcionalidade. 80 tiros, mas o exército não matou ninguém. O exército não, senhor presidente. Me desculpe te informar. O senhor como chefe maior das Forças Armadas, porque o senhor é o comandante em chefe, o senhor sim a, a, a atirou. O senhor atirou, eu não atirei. As balas que foram usadas pelo, pelo exército foram pagas com meu imposto. Você pode ter certeza disso. Foram muito mal utilizadas, diga-se de passagem. Eu sim contribuí para essa chacina, porque paguei o imposto e foi mal utilizado pelo senhor. Então, o exército matou sim o ser humano. Matou sim. E não é só esse caso não, há outros também de estupro, estupro casos de violência é, dentro de casa roubo, subtração de, 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 de objetos há uma série de, de, de histórias que, que, que estão na favela e eu estou indignadíssimo com a resposta pífia uma resposta que mostra o caráter desse homem que, tá, que está na presidência da república um cínico um desprovido de capacidade de empatia eu posso, no futuro, vir pedir desculpa para ele, mas agora essas são as únicas palavras que eu tenho para o senhor, senhor presidente. Sei como o senhor está escutando o nosso podcast, porque <risos> vai fazer bastante sucesso. Um recado para o senhor. É.
2: <risos> um abraço, Não, presidente. É, é, eu acho que, é, que é, é importante que a gente resgate, no meio da igreja, o valor da vida humana, né? porque na igreja... Isso tá se perdendo, né? O, o importante é o fla-flu. Sou de direita, sou de esquerda, uhum. de direita, sou calvinista, sou luterano, sou arminiano, sou batista, sou presbiteriano, e fica esses fla-flus aí de, de, de várias bandeiras. E, e quando acontece uma tragédia dessa com a vida humana, falta empatia, né? Eu, eu no, no meu Facebook, eu recebi várias manifestações de pessoas que quiseram minimizar, amenizar esse tipo de, de situação. E eu fiquei... Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Pessoas que são cristãs, que, que creem no mesmo Cristo que morreu pelo mundo inteiro e, e, e não estão com nem um pouco de empatia com relação à, à vida do próximo, né? É a suprema lei, o pessoal fala muito em leis morais, né? Leis moral, lei moral, lei moral. A suprema lei é, diz para amar o próximo, né? Então, como é que você... Não adianta nada você ser contra o aborto mas você é a favor do racismo Você dizer que racismo não existe Enquanto as pessoas estão morrendo devido ao racismo
0: Você acha que, que, o, você acha que o pobre não é perseguido pelo Estado no Brasil? Pra força policial. as pessoas
2: estão morrendo Pessoas inocentes estão morrendo Sabe? Eu lembro quando eu era adolescente Que uh, eu fazia parte de uma igreja E pegaram um membro da igreja Porque teve um crime famoso do bar Bodega Não sei se vocês vão lembrar disso é, foi muito, foi, foi muito famoso na época, então eles foram na favela, pegaram qualquer um e mostraram na imprensa, aí o Datena xingou, vagabundo, tem que morrer, cadê a pena de morte no Brasil e tal, tal aquele blá 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 de sempre, e, e aí a polícia mostrou dizendo que tinha pego, que tinha solucionado o crime e tudo mais, e a gente conhecia o rapaz, sabia que ele não tinha nada a ver com isso, entendeu? E, e essa é a realidade do pobre da periferia, ele está trabalhando hoje, amanhã ele não sabe se, se ele vai estar tá numa cadeia por, por um crime que ele não cometeu. E depois, com a investigação mais séria, porque dentro da polícia tem muita gente muito séria que, que quer fazer as coisas acontecerem, com a investigação dessas pessoas sérias, então esse rapaz foi inocentado e, e falaram que viram que não tinha nada a ver com o assunto e prenderam a pessoa responsável. Me lembra até recentemente que, que também prenderam outro rapaz é, que teria sido reconhecido. Era o, 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 quem tinha cometido o crime era um negro e pegaram um negro, colocaram na, no, com outros homens brancos e, e aí a, a moça reconheceu porque era o único negro entre outros brancos. Né? E depois viu que ele não tinha nada a ver com o assunto. Né? O pai foi lá e conseguiu provar que ele não tinha nada a ver, mostrou a câmera que ele estava em outro lugar enquanto acontecia o crime. E, e esse tipo de coisa que, que acontece na periferia e não tem suscitado a empatia dos irmãos, como é que os irmãos estão é, vendo essas coisas e, e, e não estão sentindo nada, não sentem nenhum tipo de empatia com relação a isso, e, e, e preferem e, e vão na internet defender suas bandeiras? Não, eu sou de direita, sou de esquerda, sou de. Não, porque Sim. a direita conservadora Socialista. possui
0: valores tá. cristãos. Eu falo não, meu amigo. A direita conservadora possui valores do mercado. Uhum. A direita conservadora é regida por um deus chamado Mamon.
1: É, Mamon é, é uma E a esquerda uma, também. É colocar, o, colocar o cristianismo dentro de um espectro é como eu ouvi hoje. É impossível um cristão ser de esquerda. E... Eu queria só entender por que, que eu tenho que ser de esquerda e por que que eu tenho que ser de direita. Eu recebo essa pergunta sempre. Você é de direita ou de esquerda? Eu sou cristão. Há coisas que o conservadorismo que está na direita vai 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 atravessar a minha fé. Vai dizer, OK, há pontos de convergência. E há coisas que a fé cristã vão cruzar e vão fazer convergência com o, com o que as coisas que são ditas pela esquerda o cristianismo é um espectro maior não, 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 não cabe dentro de uma de, um, de uma estrutura
2: assim. tá, né
1: sim é como por exemplo eu estava ouvindo o, o, o xadrez verbal e os caras estavam fazendo um levantamento, o levantamento felipe estava fazendo um levantamento de que os democratas ele e o Matias os democratas no no início do século Inventaram a Cucuz do no início do século 20 e inventaram a Cucuz Clan. Uhum. Foram os democratas. E hoje, é, a direita cristã, os cristãos de direita, são republicanos. E eles que, que sustentam é esse... a Cucuz Injusto E e, justo, e foi uma invenção dos democratas. Então, essa, essa ideia de tentar colocar é, espectros, ou. ou ou bandeiras, como, mas o comunismo matou milhares de pessoas, sim, meu irmão, matou os judeus também, abre lá no livro de Josué, abre no livro de Josué, vem lendo, vem lendo e contando, faz a contagem, os judeus também mataram, ah, mas você está querendo confundir o mandato de Deus com o comunismo, não, eu só estou dizendo que você, para a morte provocada por um ente para você ter mais força do que para outro. Tudo é morte.
0: Exatamente, é morte. vida é
1: vida. Tudo não é importa parte. de Eu estamos falando de vida. Exato. Então, assim. Pois
0: não. Qual que é o nome do cachorro pra gente poder botar poder botar nos créditos, hein?
1: <risos> deixa latir, deixa verdade. latir. É verdade, deixa Mas, latir, ó, não tem problema. Eu, eu...
0: Eu vejo isso, Jaque, da seguinte maneira: às vezes, para provocar, a pessoa me pergunta, né? Falar, você é de esquerda. Eu falo, não, eu não posso ser de esquerda. Eu não posso ser de esquerda porque eu, eu sou monarquista totalitarista. Só que Sim. a minha monarquia totalitária tem um rei que é rei de amor, não é rei opressor. Então eu não posso ser de Sim. esquerda ou de direita. Se Cristo não rege o meu pensamento político, é o pensamento político que está me regendo. É tá. essa diferenciação que não, não é feita é, pelos crentes que me, me deixa, assim, é, abismado. Abismado. É, eu, eu não vou entrar nem no mérito, gente, assim, dos, é, das igrejas, mega igrejas, né, que são verdadeiros, é, tratados como verdadeiros currais eleitorais, né? Eu não vou entrar no uhum. mérito das mega igrejas. Eu vou entrar no mérito das nossas igrejas históricas mesmo. batistas, presbiterianos, luteranos, metodistas. Do, do protestantismo histórico mesmo. Me chama muito a atenção é, quando eu vejo pastores, pastores defendendo determinadas declarações, determinadas atitudes. E que você fala assim, cara, outro dia eu fiz esse desafio pra um amigo e eu falei assim, Cara, pega essa frase do presidente, acha um texto bíblico e faz um sermão afirmando essa frase do presidente, cara. É, você tá misturando gente. as coisas. Eu falei, não, eu não tô misturando, cara. Já tá misturado. <risos>
3: você
0: não tá entendendo. Quando, quando Jesus falou a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele não separou, ele juntou. Ele apontou a direção que a gente tem que ir. E a direção não é César, é Deus. E vocês estão indo na direção de César. É isso que me chama a atenção. Eu, eu fico assim... É, é, eu, não é nem indignado. Eu, eu não vou falar palavrão aqui, mas
2: é, acho que já deu pra entender. Nervoso <risos> demais. É, que você, cara. Esse negócio é me tira eu, do eu, sério. Na teologia luterana, a gente tem uma abordagem um pouco diferente. né? A gente tem a abordagem da teologia dos dois reinos. O que acontece é o seguinte, a, isso, isso ajuda muito na separação igreja e Estado. É, distinção, né? o pessoal fala mais em distinção do que separação, mas enfim, aí é a terminologia. É, no reino, o reino da, existe o reino da graça e o reino da lei, o reino, do evangelho, o, reino, o reino do evangelho e o reino da lei. O reino da lei é as coisas naturais, as coisas seculares, os governos, inclusive aí, os governos e, e tudo mais. E isso daí é a maneira que Deus rege através uh, da, da lei que todo mundo tem dentro de si, né? Por mais que as pessoas neguem, mas todos têm escrito, a Bíblia fala, né? Que os gentios têm escrito a lei no seu coração. Então, uh, a gente, os governos, eles também sabem no que é bom e eles têm que pegar aquilo que é bom. Por causa do pecado, o governo e a população às vezes pede o que é mal. e, e Mas aí a gente usa o quê para para definir, por exemplo, a Bíblia não diz como fazer a reforma da previdência a Bíblia ah. não diz como fazer a reforma tributária, a Bíblia não diz como como deve organizar o exército, mas a gente usa a razão, então é, nesse reino da mão esquerda que é o reino da, das coisas naturais e seculares, a gente usa a razão para definir as coisas então, por mais que a pessoa seja de direita, seja de esquerda, ela tem liberdade para ser de direita, ser de esquerda ela tem que usar a razão a serviço da lei maior, que é o, maior, o amor ao próximo. Então, ela tem que é, buscar o raciocinar dentro dessa lei que é o amor ao próximo. Se ela sai desse amor ao próximo e começa a raciocinar é, de outras formas, ela está em pecado. Ela começa a, a defender o pecado, nem o racismo, a, a, a outras coisas aí também que, que são culturas de morte, né? O estupro, eu lembro das instruções que teve sobre a cultura de estupro. Teve gente que negou, falou que é o estupro, coloca sempre na, vi, na vítima a culpa né, do, do estupro. E pessoas que são cristãs, às vezes, colocam isso também, né, colocam no, na, na vítima a culpa do estupro. E, e, e esse tipo de coisa é porque elas não estão raciocinando dentro da lei maior, que é o amor ao próximo. Elas não estão usando a razão a serviço da lei de Deus, elas estão usando a razão para pecado, para defender a maldade, né?
1: Então, por exemplo, com, eu 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 sou batista e a divisão é, entre Estado e, e Igreja para nós é, é uma é um é uma condição sine qua non é, para para se tornar batista. Você, você tem a separação absoluta entre igreja e Estado, mas não, não como, como dois entes é, independentes, mas que coexistem dentro do mesmo ambiente, um influenciando o outro. Por isso as causas, é, as causas, as causas de movimentos civis, de, de libertação e de negros, de valorização à vida... É, respeito à diversidade religiosa, são princípios muito caros para nós, que, infelizmente, alguns batistas aí agora não, não pensam mais assim. Mas são princípios muito caros para nós, a diversidade religiosa. Lembrando, para quem está ouvindo esse podcast, meu irmão, minha irmã, lembrando que o evangélico no Brasil é minoria. E não só minoria, nós somos fragmentados, então... Quando você pensar assim, evangélico, não, não, não pensa aí, você, irmão da Assembleia de Deus, que o irmão Batista vai morrer abraçado com você, não. A gente vai dar uma afastadinha pra pedra não cair em cima da gente. espirrar sangue. E também não pensa aí, irmão Batista, que não vamos morrer tudo... Né? Ninguém solta a mão do outro. Não vamos soltar a mão, a gente não tem mão dada, não, irmão. Ninguém senta na mesma mesa, a gente não conversa junto, a gente não tem um, um congresso... Unido. O que nos une é o diante do trono nos, nos, nos shows, e só, viu? Não quero te animar muito, não. Então, não, não tenho essa expectativa muito alta de que ninguém solta mal de ninguém entre os evangélicos, a gente não solta, a gente é minoria. É minoria. E vivendo aqui na Espanha, eu tenho experimentado o que é ser minoria. Uma das coisas que eu aprendi rapidinho aqui é que, quando voltar ao Brasil, eu vou oferecer, pelo menos ao testemunho de Jeová, um copo d'água, porque aqui eu sou tratado igual. Vou fazer uma visita, faz parte de uma seita Uma seita que não merece nem que as pessoas falem e conversem comigo As pessoas viram a cara, as pessoas dizem não As pessoas mandam eu, eu tomar o meu lugar Sou muito bem-vindo quando eu tenho euros na mão Quando não tenho euros, onde eu adianta chegar com o evangelho que eu não sou bem-vindo a essa, essa seita Então, é... é essa ideia de, 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 de estado para mim é que a igreja ela ela convive nesses dois mundos para mim está bem claro isso que você tem a, a instalação do reino mas não a conclusão do reino então o reino está entre nós e para ele pode ser visto mas pode ser visto só de dentro ele não pode ser visto é do é pode...
2: tá e ainda não né uhum. ainda não está, é mas ainda não está
1: mas não está, mas nós estamos, o reino está em exercício e a função de, de, dos que são do reino de Deus é salgar e iluminar e essa é a função é uma função clara da igreja e como é que a gente faz isso? anunciando o evangelho e as boas novas do evangelho então de forma muito prática como é que um evangélico pode cooperar com, com, com a reforma da previdência? sendo altruísta Lembrando que tem mais gente para frente que vai aposentar, então a gente precisa fazer a poupança também os que vão para frente. Mas também lembrando que é todo mundo, é de mamanda caducando. Quem tem patente e quem não tem patente. Lembrando que existem profissões que não conseguem chegar ao fim da vida. Uhum. Eu não tenho coragem de falar para o cara que trabalhou na mina de amianto lá, lá em Niquelândia agora eu me subsque. não, Niquelândia é níquel lá em... ai, caramba, esqueci o nome da cidade, do meu estado, que está a fábrica de amianto, que foi fechada agora. Eu não tenho coragem de falar para o cara da fábrica de amianto, que trabalhou lá 40 anos na fábrica de amianto, amigo. Trabalha mais 30 anos aí, até o seu pulmão virar pedra. Não tenho condições de fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia me diz que eu tenho que ter um tratamento diferenciado. A viúva é mais nova, a viúva é novinha, é... A viúva está tá, tá, tá aí, está disponível, então pede para casar, arranja um casamento para ela, é, ela tem força nos braços, ainda tem, põe ela para trabalhar. A viúva é mais velha, é tem, 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 tem pouca saúde, tem, então tira ela da janela e põe ela para ensinar as crianças. Você tem o, 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 o idoso, então a Bíblia normatiza nossas relações a partir das necessidades com que nós nos relacionamos. Uhum. Caramba! Então, quando eu vi uma, uma reforma da previdência e que fala, por exemplo, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe nunca contribuiu. A minha mãe nunca contribuiu porque a vida inteira ela foi empregada doméstica. A vida inteira a minha mãe saiu de casa para lavar roupa, cueca e calcinha dos outros. A vida inteira a vida inteira, eu não me lembro de ter visto a minha mãe um dia um dia sem estar cuidando da casa dos outros tem um e mais velho do que eu que a minha mãe ligou a criar e ela não contribuiu porque ela não queria que foi uma opção, porque ela preferiu é, ela preferiu comprar a, a, como é que é aquele esquema agora que o, o posto Ipiranga quer que a gente faça que é, o, é igual nos Estados Unidos eu Previdência. Previdência privada. Não, não é a Previdência Privada. É, é um esquema aí que a gente vai, vai comprar as ações, vai, vai gerir as ações. vamos Esquece, sempre pobre não funciona. Ela nunca contribui, porque ela não, não é que ela não queria, porque ela, ela nunca teve a carteira registrada. Minha mãe nunca teve um PIS, não teve abono de PIS. Minha mãe não teve nenhum das suas, dos seus direitos assegurados. Porque ela era, ah, Dona Evani, a senhora é como se fosse da nossa família. eu Quantas vezes eu fui buscar sacola de verdura, sobra de sapato, sobra de calça jeans, pra gente, para mim, e meus irmãos, e, e aí passavam na minha cabeça e falavam, ó, oh, a sua mãe é como se fosse aqui de casa. Eu, Cara, a mesa da casa deles era da casa deles, a televisão era da a minha mãe não era não era da família, quase da família quase da família é um cachorro, é um gato que até às vezes é mais da família do que o um empregado doméstico e aí o cara quer falar agora que a minha mãe que está com 70 anos de idade 70 anos de idade ela tem que viver com 400 reais por mês isso é sério então eu não posso como cristão admitir que uma mulher de 70 anos venha ganhar 400 reais não posso não posso meu irmão, minha irmã, você que tá me ouvindo aí, se você tá fazendo nossos cálculos, tá defendendo aí, deixa eu dizer uma coisa para você: 400 reais, uma senhora de 70 anos de idade, não vai viver.
0: 400 reais, você não põe comida na mesa, você não põe comida na mesa para um mês.
1: Você não, não, põe. não
3: põe?
0: Você não põe. O ah, ó, hoje, remédio, deixa, remédio, remédio, remédio. Uma ida ao supermercado hoje, você não deixa... Uma ida ao mercado hoje, pra você comprar o básico, pra um mês, você não gasta menos que 800 reais.
3: Não, Dependendo também da assumir, família. É, é... Eu tô
0: falando do básico. Tô falando pra você comprar carne não. de primeira, tô falando pra você comprar arroz, feijão do mais barato, macarrão do mais barato. Não é uma conta fácil. E <coughs> talvez quem esteja ouvindo é, possa perguntar o que isso tem a ver com violência. Isso é uma violência.
1: Isso é uma violência. Isso é uma
0: violência. Isso é uma
1: violência
0: é... gigantesca. É igual uma discussão que eu tive um tempo atrás é, sobre a questão do SUS. Uhum. A pessoa virou pra mim e falou assim é porque o SUS é um problema. Eu falei não, o SUS é uma solução. O senhor conhece alguém que tem câncer? Ah sim, meu irmão teve. Onde ele tratou? hospital das clínicas, SUS não foi no hospital das clínicas, foi no SUS ele tratou tá no SUS porque convênio não trata esse negócio o SUS, não, é, ele, que o SUS que é que garante que eu, eu tenho atendimento médico, eu não tenho plano de saúde o SUS é que garante que você, quando você se acidentar a ambulância do seu convênio vai demorar uma hora e meia para chegar mas o SUS chega em 20 minutos
1: é o SUS. É, é o
0: SUS. O problema, então, SUS é um esse, esse, o problema do SUS é um só. O problema do SUS é um só. É o tamanho do Perdão. país e o tamanho que ele precisa ser gerido. E tudo isso tem a ver com violência.
1: Então o um cerco de Jerusalém, promovido por Tito, as pessoas morreram de fome. As pessoas morreram de fome esse cerco que o governo faz fazendo com que o pobre morra e se mate por conta de comida não é uma questão só moral ah, o cara que, quem ó, minha mãe, a minha mãe minha mãe sofreu a vida inteira meu pai sofreu a vida inteira e nunca precisou roubar nada de ninguém criou todos seus filhos criou não, amigo criou não não criou porque você estudou escola de periferia onde o professor não completava todos os, o livro do, do, do programa de ensino, ele não conseguia completar. Sabe por quê? Porque ele também é um, é um, é um falido economicamente. Muitas vezes ele não foi para a sala de aula porque ele tinha uma diarreia, porque ele sofria, porque tinha um filho doente, ele tinha que ficar três, quatro dias tentando uma vaga com o médico. E aí ele não ia dar aula. E ele não ia dar aula e o efeito em cadeia... É você não ter condições de competir em pé de igualdade com um, 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 um guri que estuda numa escola de 2 mil por mês. Então, não é. é, é o cerco, o cerco contra o, pro, o pobre é um cerco em cadeia. É um cerco em cadeia. E é, e é um tema de violência. É um tema de violência. É violência contra a minha identidade. Rapaz, a primeira vez que eu fui para um shopping center, eu tinha 19 anos de idade. 19 anos de idade A primeira vez que eu fui no shopping center Eu tinha vergonha de entrar Eu tinha vergonha de entrar Como tinha vergonha de entrar E vergonha de sair Quantas vezes eu entrei nas lojas americanas E, e eu podia entrar sozinho Mas sempre tinha alguém olhando, me olhando Me acompanhando Eu ia andando Me <risos> acompanhando Como se eu fosse roubar Você... eu, eu Cara, assim, esse assunto é tão revoltante Eu tô num gabinete pastoral Entra uma irmã, uma irmã que, faz faxina, que fazia faxina lá, é um, da equipe de limpeza. Ela entra e fala assim, você pode conversar com, meu, com a minha filha? Eu falei, posso? Qual o problema? Pensando que ela pensando, meu, engravidou, tá, vai querer sumir do país, está é, tá, tá usando crack. Tudo que é desgraça você passa por sua cabeça. Ela fala, não, é porque ela quer fazer medicina. foi esse é problema Pastor, medicina é curso de rico Minha filha tem que fazer pedagogia Pedagogia é curso de pobre Você entende o nível de, de violência contra a pessoa?
2: Eu nasci na periferia também, né? Cresci na periferia Eu, quando eu era moleque, eu queria muito comer um Big Mac no McDonald's e, e todo mundo ia, né, pro McDonald's, os meus colegas e tudo mais, e eu não tinha condições de ir, né Cara, eu só fui comer meu McDon o primeiro Big Mac com 15 anos, quando eu era o Ciboy Que aí eu consegui Nossa. pagar pelo, pelo Big Mac o Chocolate, you... e essas Nossa. coisas que eu comer quando eu era criança Depois que eu, que eu, que eu consegui meu primeiro emprego, com 15 eu, O primeiro emprego foi com 12, mas eu deixava todo o dinheiro com a minha mãe com 15 anos, eu também deixava todo o dinheiro com a minha mãe, porque a gente tinha sem condições, né, pra ela fazer compra e tal. Eu ganhava 150 reais por mês de, de salário, o salário mínimo na época era 100 reais. E, e aí eu fazia a entrega, eu passava debaixo do ônibus pra passar passe, e aí com os pa eu vendia o passe, na época era passe era de papel, vendia uhum. o passe pra comprar chocolate comprar iogurte, comprar as coisas que quando eu era criança eu queria ter e não tinha condições. Cara. É, e aí hoje eu, eu, eu vejo muita gente ainda nesse tipo de realidade, eu fico pensando, poxa vida, né que, que, que sociedade é essa que a gente vive, que, que as pessoas não têm empatia por esse tipo de coisa. né E a, e a pessoa a América... acha... É mérito. Porque... Eu ia entrar nisso aí. A pessoa de acha de a menina, que, que ela não
0: tem porque ela não conseguiu. Cara, ela não conseguiu porque você saiu da linha de partida. Ela saiu a 4 mil quilômetros atrás da linha de partida. Sim. Não foi dada a oportunidade dela chegar na linha de partida. Por isso que ela não conseguiu. Ela não conseguiu porque ela não teve a oportunidade, não teve a compensação social de que todos se tornaram Iguais Perante o desafio que tinha pela frente Simplesmente por isso Que ela não conseguiu Ela não conseguiu por falta de esforço dela O cara não entra no mundo do crime é, Por falta de opção Ele entra porque ele se revolta Com essa situação Ele entra porque ele olha Ele olha pra essa situação toda ele não consegue ter e ele vê uma maneira de ascensão rápida. É por isso que ele entra.
2: E é e essa é violência... Viu, já conversei e aí, e aí muito com o pessoal estado... do, do crime. E é o que você tá falando. A maioria vai pela, pela revolta mesmo. Exato, exato. Eu fiz em presídio e, e a gente conversava com o pessoal lá e eles falavam que dava uma revolta, uma adrenalina, não era uma...
0: É, assim, eu, eu, eu
2: desde 90,
0: de 95 até 2011, até 2012, o meu pastorado sempre foi, em é, 95 eu não era pastor, né, foi ordenado em 2006, e toda a minha atuação na igreja como jovem, e depois seminarista e, e pastor, sempre foi em igrejas ligadas a comunidades de periferia. Então, no Sacomã, eu a gente tinha o pessoal do Heliópolis, tinha o pessoal da, da Vila das Mercedes, uma congregação no bairro do Grajaú, na Zona Sul, durante cinco anos, é, lá em Votorantim, já encerrando dois, eu fiquei um ano lá. Então, sempre foi com... com, com periferia. E, assim, essa realidade é, parece que o cliente ignora. O cliente olha, olha para a periferia e fala assim... Ah, nós precisamos distribuir cestas básicas Também Mas você precisa levar o evangelho O evangelho transforma Eu tive amiga minha é, De adolescente Que a gente começou a trabalhar Com os prédios adolescentes Ela já era formada, a gente já estava jovem E ela virou e falou assim Eu vou colocar esses, esses moleques Do Heliópolis dentro da faculdade E ela não sossegou enquanto essa molecada Não passou no vestibular Isso é evangelho isso é evangelho. Isso é a igreja sim, fazendo a sua ação sim, social. Não é de cesta, cesta é básica. A cesta é. básica é importante também. Também. Agora, promover a transformação de vida é mais importante ainda. E a gente acha que, porque dá a cesta básica, e aí a gente terceiriza, né, porque a gente paga para alguém dar a cesta básica, a gente está fazendo a nossa parte é, diante de uma realidade de um mundo aonde a pobreza, aonde a opressão, aonde é, o, o, o preto e o pobre morre sim porque é preto e é pobre. Sim. E aí a gente vai achar normal o presidente da República dizer
1: que é um incidente? E eu incidente não posso achar se for na cabeça desse mentecapto com todo eu não, respeito. Eu não né? posso, <risos> eu não
0: posso aceitar que é um incidente.
1: Não é um, um país que mata é um mais do que países em guerra.
2: É, é, é complicado. A palavra evangelho, ela é boa notícia, né? E, é. e, eu, eu sempre Eu acredito que o evangelho é sobre perdão de pecados. E, e perdão de pecados significa recomeço. A gente sempre pode recomeçar. E você pega uma pessoa que está numa realidade difícil, ela tem a chance do recomeço, né? Porque ela uhum. tem os pecados dela perdoados e... e... E os pecados sociais também que, que a gente tem são perdoados e, e, e Deus dá a chance da pessoa ter mais liberdade, né? De, de, de buscar melhor, melhores condições de vida, né? Por causa da, dessa, desse recomeço que o Evangelho traz pra gente todos os dias. Todos os dias a gente tem essa chance de recomeço. E por mais que a gente não seja bem sucedido financeiramente essas coisas, mas pelo menos a gente tem o cuidado de Deus e, e, e a gente pode dividir esse cuidado de Deus com outras pessoas que estão em, 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 em vida vulnerável também
0: e o que eu vejo assim, Suryan é, principalmente os, os reformados lá do presbiteriano da história né, o pessoal fala, tem é, sido tomado aí por esse discurso da transformação social que a igreja precisa promover eu não estou preocupado com esse discurso viu galera eu estou preocupado é, de que eu, como cristão, e a igreja que eu pastoreio, como povo de Deus, faça a diferença na vida de um grupo. Na vida de pessoas que estão passando necessidade, que precisam ser atendidas. Uhum. Essa transformação social é depois. Se essa pessoa, é, por conta da nossa ajuda... Ela entregou a vida dela a Cristo, ela foi chamada por Cristo para servir numa igreja, amém. Se ela vier para minha igreja, amém duas vezes. Ficar feliz. Se ela não vier, amém também. Se ela não for para uma igreja, amém também. É, um episódio assim que me chama muita atenção é, no Evangelho é quando Jesus encontra com a mulher cirofenícia. Ah, ela não, é, ela não é do povo. Uhum. Oh, eu tenho que atender primeiro Sim, mesmo. Não, bom. Eu tenho que atender primeiro os meus, e aí quando ela, ela vira e fala assim: tá, mas os cachorros comem da migalha que caem da mesa? Cara, aquilo é de uma. De uma. É, in... se, se a gente soubesse que Jesus era Jesus, a gente assim: nossa, Jesus tomou uma invertida aqui, hein?
2: É. E aí Jesus vira e fala tava,
0: assim: tava... Ah, tá vendo? Não tem ninguém, não, não tem ninguém é. aqui com fé que nem essa mulher. Jesus não se nega a acolher, não se nega a abençoar. Por que, que eu tenho que me negar? Por uhum. que eu tenho que olhar para o outro que pensa diferente de mim e falar que é um inimigo?
2: Se a gente não pode, que, é, é, a gente não pode ajudar com materialmente, às vezes a gente não tem condições não tem. Né, de ajudar. Às vezes a gente precisa de ajuda material. Mas pelo menos, é, pelo menos ter, ter no coração aquela pessoa, sabe? Não, aquela pessoa está passando por por problema ela tem uma história ela é um ser humano e, e ela tem uma história difícil a gente tem isso no coração e, e, e pedir para Deus para que Deus abençoe essa pessoa isso já é uma ajuda cara quando eu sofri um acidente eu quase morri né quebrei o crânio e, e fiquei em coma cinco dias quebrei o braço veio, fiquei todo estourado cara eu, eu um monte de gente fez uma corrente de oração para mim aquilo me ajudou tanto assim terapêuticamente foi tanto amor que eu recebi que eu eu, eu eu pensava só assim, não, eu quero viver, eu quero quero me recuperar, fazer fisioterapia, foi difícil, mas aquilo me dava tanta força para lutar, para me recuperar de todo aquele problema que eu tive com o acidente. E, e por causa do amor que eu recebia, e às vezes a pessoa tá numa situação de, difícil, de luta, e se a gente transborda esse amor, esse amor pelo próximo, vai ajudar a pessoa também a, a, a lutar pela 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 situação dela entendeu seja de enfermidade seja de pobreza seja de, de desemprego seja do que for a, a, a gente tem que transbordar esse amor por essas pessoas mostrar eu, que a gente eu, ama essas pessoas
1: eu é um eu, eu eu não sei se eu penso diferente eu vou um pouco uma direção um pouco mais além eu nasci na periferia também eu eu cresci na periferia, eu, eu tive todos os problemas da periferia. É, transporte, tudo longe, tudo difícil, preconceito na hora de arranjar um emprego, porque as pessoas veem que você mora muito longe, é, dificuldade para acesso às boas escolas, à boa biblioteca, tudo isso. Passei por, por tudo isso, quase que todo jovem. É, na década aí de 90, 80, 90, que é quando eu entrei na juventude, entende mais ou menos que eu estou, que eu, tô, que eu na periferia, sabe o que eu estou falando. Só que, é, o que, que me ajudou? A igreja. A igreja me ajudou. No que sentido a igreja me ajudou? Sentido de corpo, sentido de família, apesar da igreja onde eu me converti, é, o pastor era muito tradicional, muito conservador, é, um batistão bem, bem, bem vacinado da década de 60, o um movimento de renovação espiritual. Então você não podia nem balançar a cabeça em sentido é, nenhum, você não podia nem bater o pé, porque senão você já era. Se tivesse aquele caguete de ficar mexendo com o joelho, você já era pentecostal. O mosquito entrava, planava, porque qualquer movimento no sentido de bater <risos> uma asa na outra era pá. É. Não, não podia. Então, eu cresci mas mesmo assim, nesse ambiente, eu. Matar eu, eu, o mosquito não... então nem pensar. Hã? Matar o mosquito então nem pensar. Não, mas, mas você tá... Assim, eu fui falar amém num culto, sei lá, acho que já tinha uns 20 anos de idade. Uma coisa assim. <risos> Mas eu, eu descobri o sentido de corpo, de família, de, de camaradagem, na igreja. Foi meio que... sim, sem eles saberem que estavam fazendo isso. E, e eu, eu me lembro, porque o que me impressionou quando eu visitei a primeira vez a igreja, foi que quando eu fui numa festa de aniversário, fui convidado a uma festa de aniversário. e que se você estiver me escutando, foi na sua festa de aniversário. Foi no dia 4 de novembro de 1987. Caramba! É muito tempo. E eu tava lá e me impressionou porque alguém veio e me perguntou, você quer alguma coisa? E eu como assim? Você quer um bolo? Você quer esse bolo ou aquele outro bolo? tem nossa, eu posso, posso optar? Se você quer um refrigerante, e, mas eu não trouxe dinheiro. Falei, não, não tem problema... você pode comer... é uma festa de aniversário. E aí eu vi o pastor comendo... todo mundo comendo a mesma coisa... eu falei... caramba... mas o que mais me impressionou... foi as pessoas se abraçando... afeto... eu era tão carente de afeto... que quando eu vi as pessoas se abraçando... contando piada... É, rindo... Eu falei... eu não tenho isso... eu quero isso para mim... Então a igreja me, me deu afeto, me tirou um monte de coisa, bem na verdade, eu continuei crente apesar dela, mas me deu afeto. E eu fico tão feliz por isso, porque hoje, nem afeto, cara, eu não estou falando de coisa básica, é, Oi, qual é o seu nome? Ah, eu me chamo Antônia, boa noite Antônia, seja bem-vinda, há alguma coisa que eu posso fazer por você essa noite? Ah, o meu filho tá, tá perdido, eu não consigo achar meu filho. Você quer orar por isso agora, Antônio? Vamos ali, vamos orar. Cara, importar-se com as pessoas. Não é estratégia do Rio de para segurar as pessoas na igreja, não. Tô falando disso, não. Tô falando como estratégia de crescimento de igreja. Eu tô falando como afeto. Afeto. Oi, vizinho. Eu me chamo Guilherme Burjarque. Oi vizinha, eu me chamo Guilherme Brujá, eu sou pastor dessa igreja que está aqui. Há alguma coisa que nós aqui da igreja podemos fazer para você, para sua casa, sua família? Era é coisa simples de se apresentar às outras pessoas, afeto, a gente não está oferecendo mais. Eu, e por quê? Eu... Porque esse discurso de violência nos tirou isso.
0: Eu trabalho isso em duas perspectivas aqui na igreja, constantemente que é a perspectiva primeira do integrar. Então, quando diferente, quando aquele que não é membro da comunidade chega, ele precisa ser integrado. Então você precisa saber o nome da pessoa, você se apresentar para ela, você mostrar para ela como as coisas funcionam, você dizer para ela que você está à disposição, dá o seu número de telefone para ela, conversa com ela, traz ela para perto... Ela não sabe abrir a bíblia, senta do lado dela, mostra como é que abre. Ela não sabe cantar música. Canta junto com ela, pra ela aprender. Só no,
1: colocar no grupo da igreja, né? Porque senão <risos> ela, ela, ela não volta nunca mais pro Evangelho. Não, não. No grupo da igreja. igreja mais. Sente,
2: Gente, eu sei que eu vou ter que sair, que eu tenho que trabalhar agora. Cinco e meio, eu tenho que estar lá no, no refeitório. Certo. É... Podem continuar, eu vou... Tá, eu, eu Vamos para a pra palavra, aí.
0: então, de, de saída aí do Suryan, e aí eu e o Burjá, que a gente faz o um encerramento aqui. Tá bom, por beleza. Suryan, então, alguma, vou... alguma última palavra aí para quem está ouvindo a gente?
2: Eu agradeço pela oportunidade de estar de tá participando, e é isso aí. Vamos continuar orando pelas, pelas autoridades que a gente tem, para que Deus dê sabedoria. E, e, e vamos continuar também sendo críticos com relação a isso né? Não importa o uhum. partido, não importa a ideologia o que, importo, o que importa é que a gente seja profeta nesse ponto né? Como Sim. o João Batista foi, ele, ele criticou a, a, ele, ele falou para os soldados romanos que, ele tinha, que eles tinham que, que não, ser, não ser arrogantes E, e, e que eles fizessem, não fizessem acusações injustas Ele falou com os cobradores de impostos, ele falou com os governantes ele falou com as autoridades, falando vocês têm que seguir a lei de Deus, que é amar, a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, que a gente, quando, quando tiver alguma ação política, seja regional, seja nacional, que não está de acordo com o amor ao próximo, então nós temos que é, denunciar isso profeticamente. Falar que nós temos que ser profetas e, e mostrar que, que não é desse jeito que as coisas devem andar. E é isso aí. Deus abençoe vocês. Uma. uma boa tarde, bom dia, boa noite pra, pra todos e valeu aí pela oportunidade Falou, Surya, até a próxima Até a mais, falou Até a próxima, meu irmão falou, e aí... Até mais, Deus abençoe até...
0: E aí, é... Bojack, Continua a nossa conversa aqui é... Primeiro, nessa perspectiva de integrar Então, olha você é parte integrante do nosso corpo corpo de Cristo e o segundo, no sentido de cuidar Tá tudo uhum. bem com você? Tô sentindo você diferente hoje. Você uhum. tá passando alguma dificuldade? Você tá enfrentando alguma dificuldade? Vamos orar?
1: É, 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 esse, essa, esse cuidado,
0: essa perspectiva. É, é esse cuidado ele é essencial. Você ficou desempregado? Já deu entrada no seguro-desemprego? Já. Poxa, que legal. Acabou o seguro de desemprego. Você já? tem advogado? É. Acabou o seguro desemprego já? Cara, traz aqui a sua conta de água, a sua conta de luz. Traz aqui pra gente. Ó, oh, a gente vai te entregar. Não se preocupa, a gente vai te entregar uma cesta básica. Dá a sua conta de água, a sua conta de luz aqui. Nós vamos resolver isso daqui. Vem cá.
1: É isso. Você é entendeu? Isso. Aí é o cuidado.
0: É. Então é a gente isso, não integra isso... e a gente não cuida.
1: Isso aplaca a violência. Sim. Isso cria a é,
0: eu, eu gostei muito da expressão que você usou, que é a expressão do carinho. Nós deixamos de ser a comunidade carinhosa. É, às vezes, alguns irmãos reclamam que é, a gente faz algumas atividades aqui na igreja hum. que são atividades meramente, eles falam meramente recreativas. Ah, tá. E eu vou lá, é, é social mesmo, gente. É, a gente tá louvando a Deus enquanto a gente tá comendo um churrasco junto. Fiquem tranquilos. A gente tá louvando a Deus enquanto a gente tá aqui contando histórias um pro outro. Fique tranquilo. A gente tá louvando a Deus quando a gente tá jogando bola com um recado que não é da igreja. Você pode ficar tranquilo. A gente está louvando a Deus nesse momento. A gente não deixa de louvar a Deus nenhum minuto da nossa vida. Mas esse momento ele é essencial. O culto é o culto. Esse momento, Sim. ele é essencial para a gente integrar, para a gente acolher, para a gente cuidar das pessoas. Senão não tem esse cuidado. A gente só vai conseguir mudar essa cultura de violência com esse cuidado. E eu queria é, trazer aqui, Bujac, para a conversa o Antônio Carlos Costa. O quanto que esse cara tem apanhado nas redes sociais por conta Sim. dessa luta dele contra a violência? É apanhado dos teóricos, né? É o que eu falo, é, o cara, o cara tecer uma crítica de gabinete é muito fácil.
1: Ah, os teóricos estão indo pra isso mesmo. Exato. Levantar a cortina de, fuma de fumaça. Exato. É, eu, eu, eu tenho por mim o seguinte, que quem tá trabalhando não tem tempo. Uhum. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Não tem tempo para poder... Levantar debates do Eu acho que, assim, com todo o respeito A Teodoro de Beza, que eu não tenho Faltou para ele um cabo de enxada. Porque uhum. o calvinismo estava muito simples estava bonito, tava, tava fechado Tava lindo, tava lindo. Aí ele vem um, um monte de puxadinho Desnecessário Essa é a minha opinião ah. é, eu, eu costumo dizer o seguinte, teologia
0: Você não faz no gabinete Você até pode não. fazer no gabinete Você até pode fazer no gabinete mas se o seu pé não estiver sujo de barro, meu amigo. Sinto muito.
1: É, eu acho que é uma discussão às vezes pela vírgula, uma discussão pelo ponto final, uhum. ser é ponto e vírgula. É, eu tava tendo uma, uma, um, um debate alguns dias atrás sobre o divórcio. É, e aí, conversando sobre isso com uma pessoa, e ele falou que.. A posição dele um pouco mais radical, e eu fiquei calado pensando assim, poxa, o cara tá iniciando agora, o ministério é importante e tal, e... mas há muita coisa que, que não tem jeito, é, é, na, é na lida, é na vida real. sabe uhum. quando Você encontra o cara, você vai na casa dele, você vai tomar um café com ele em algum lugar, e aí a pessoa começa a contar a história dela. E a pessoa termina com, as, com essa pergunta Cretina, maldita Pastor, e aí? <risos> essa é a pergunta que desmonta a gente, né? É uma pergunta cretina Eu fico, é. eu fico protelando para ver se ela não aparece Mas ela sempre vai aparecer Pastor, e aí? A equação não fecha A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz E aí eu vou lá e obedeço Faço isso, mas a conta não fecha meu irmão, mas a conta não tem que fechar. Ou às vezes, porque é, para mim, talvez o mais difícil do ministério pastoral é a visita no hospital. Para mim, é, eu já entro com o pé, com, com, eu já entro de costas, porque eu desejo de sair. Eu nem eu nem entro direito. Os irmãos que foram pastoreados por mim, sabem disso. Eu, eu tenho dificuldade com o hospital tenham dificuldade de hospital porque as pessoas sempre tem essa pergunta, por que que eu tô aqui? a resposta é simples né? vamos gerar desempecado. esse corpo vai, tem as marcas do pecado e, o espírito já foi regenerado e o corpo tem uma promessa de regeneração completa depois da ressurreição até lá é, 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 isso, é o que temos para hoje uhum. É muito fácil falar isso pra uma mulher que tá com câncer, mas tem 96 anos de idade. Difícil você falar isso pra uma criança que tem 7 anos ou um adolescente que tem 15. É, eu vivi
0: uma experiência uh, há uns anos atrás de fazer capelania hospitalar na ala de cuidados paliativos. Hum. Isso que você falou, é, eu, eu vivenciei um pouco lá. Eu... A imensa maioria dos pacientes eram idosos. Né? É, uma delas uma vez me falou assim: Ah, pastor, é, eu sei que não tem mais solução, o, o meu pastor não tem como vir aqui, ele pediu para agradecer que o senhor está passando aqui, é, ele mora muito longe, em outra cidade, não tem como vir. É, e a única coisa que eu pedi pra ele eu peço pro senhor também É orar pra que eu não sinta mais dor Bom, minha irmã Vamos orar Agora teve um caso é, De um rapaz Dos seus 25 anos de idade e Também de outra cidade Que tava nesse hospital E o pai junto O rapaz Um acidente besta De, de carro É... Acabou entrando em coma E foi para os cuidados paliativos E a primeira vez que eu visitei Esse pai me contou essa história E olhava para o filho O filho mais velho E olhava para mim E ele falava assim Pastor, o que, que o senhor vai me dizer? Eu, falei, eu não vou te dizer nada Me dá um abraço aqui, por favor Porque quem está precisando sou eu <risos> e toda semana quando eu passava lá, semana após semana, ele tava lá e Meu Deus. e pouco antes dele falecer eu entrei no, no quarto e a minha conversa com o pai sempre foi na perspectiva né, do, da esperança e do consolo e uhum. no dia que ele morreu foi era dia de visita e eu passei lá e o pai virou para mim e falou assim: Eu tenho certeza absoluta que Jesus está abraçando meu filho hoje. Amém. Aí eu virei para ele e falei assim: Se você tem essa certeza, quem sou eu para falar alguma coisa para você? Vamos orar, vamos orar. Vamos agradecer Jesus que está abraçando teu filho. Aí eu abracei, ele a gente olhou abraçado. Foi um momento assim: eu guardo muito isso no meu coração. porque a gente percebe o quanto que falta é, carinho, o quanto a gente se distancia das pessoas e o quanto essa cultura de violência justifica, é a nossa muleta para a gente justificar o nosso distanciamento do outro.
1: Sim, isso justamente. Eu não paro para ajudar porque é perigoso. Bom, eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho pessoas que eu tenho dificuldade de ter empatia, empatia com elas. Eu, tem pessoas que eu vou pelo mandamento bíblico uhum. meu irmão eu vou por obediência eu, eu não vou porque aquilo é natural para mim é aquilo não é natural é é, é, é como é assim é atendendo um apelo do apóstolo Paulo eu, eu rogo do, do profundo do meu intestino meu irmão tem afeição pelas pessoas então o, ap o apóstolo Paulo grita isso de forma tão veemente ele ele, ele, ele diz isso de uma forma tão profunda, tipo, arrancando por tudo que é mais sagrado, por favor tenha afeto pelas pessoas, íntima compaixão pelas pessoas, porque tem dia que a vontade que você tem é, é de, de virar as costas Tem pessoas que dá vontade de virar as costas, tem pessoas que que você não, não quer atender, que são pessoas mais, uhum. pessoas muito más são pessoas cretinas, mas você tem que cuidar, não tem jeito. E é, e é esse que Deus está mandando a gente amar. É justamente, é? é justamente. Eu é não justamente. concordo
0: com o presidente da república, eu sou oposição ao presidente da república, mas eu tenho que amar esse cara. Eu tenho que amar a ponto de orar por ele, de pedir a Deus transforme é a vida desse homem. É isso. É, e é sintomático que uma semana como essa você tem uma foto de representante dos três poderes reunidos com ele e com o, o, o Malafaia
1: é, a, a, no Malafaia foi só o mestre de cerimônias, né? lá tinha de mamanda caducando, é. É o pessoal que aparece na quer aparecer na foto, mas tem gente que não quer aparecer na foto mas quer aparecer no esquema, entendeu? Uhum. Exatamente a, a, o Pessoal dando ajuda, o pessoal todo acompanhando batendo palma é, não é uma visão crítica Olha, eu posso até orar. Eu posso até orar por, por, por Jezabel e por Acabe. Eu, eu posso até orar, mas eu não vou frequentar o palácio. Exato. Entendeu? Eu vou orar por eles, mas não vou frequentar o palácio. Amigo. Estão em pecado. Eles estão em pecado. Eu vou orar para que Deus dê a eles bom discernimento do peito do que eles estão fazendo uhum. apareçam um um um, 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 um Natan, o profeta Natan contando a história das ovelhas e eles caem em si em arrependimento essa é minha oração Sim. essa é minha oração Sim. agora frequentar o palácio não, não por favor não me peça para fazer isso até e... porque esses caras eles estão eles estão eles estão cobertos de sangue eles são cobertos de sangue, eles têm pacto com, com, com o crime. Eles têm pacto com o tá Taita, tá, tá mais que na cara que eles têm, têm pacto com o crime. Eles estão envolvidos até a cabeça com quem mata, rouba e destrói no Rio de Janeiro. Mas é, é aquela frase que vem sempre depois. E o Lula? É. O Lula tá preto.
0: É. É. Exato. Exato.
1: O Lula tá preso, irmão. Você vira a página. Exato. Vira a página. O presidente é, da República agora é outro. É, mas não tem e, uma esquerda no país, e, assim, e, uma esquerda é chin é uma es esquerda hashtag, um, uma esquerda cheia de... de... Não temos oposição. E precisa dizer
0: é também não. o seguinte, o Brasil nunca teve um governo de esquerda. Você não acha não, achar que o governo... É, Lula. é uma
1: ilusão cara todo que Acho... você pode ter um governo de esquerda com, com o chefe do banco central é o, o o Henrique Meirelles como que é que você meirelles.
0: como tem é que lógico. você tem um governo de esquerda aonde os bancos lucram como nunca na história do país
1: <risos> esses caras é piada é, foi socialista tenho... socialista vocês condição, estão de brincadeira comigo cara
0: socialistas injetando dinheiro na economia, como foi injetado no primeiro mandato de Lula, vocês são de brincadeira comigo. Eu, oh. Esse fantasma do comunismo não existia em 64 e não existe hoje. Isso ah, não existe. Sei, sei. É, fake news, fake, é fake, news. News, fake news. É fake news. É fake news. É fake news. Então, assim, eu acho que, como, como palavra final, né, para a gente encerrar o nosso, nosso primeiro programa, eu acho que o... o, o a principal lição que a gente precisa tirar disso tudo é que nós precisamos parar de olhar para a sociedade brasileira pelo espectro político e começarmos a olhar a sociedade brasileira pelo espectro de Cristo.
1: Sim. Pouco importando quem seja na presidência. Pouco Eu importando. invoco aqui Efésios capítulo 4, verso 17. Não tenham o olhar que têm os pagãos. Que vivem cegos no seu entendimento, dando cabeçada para lá e para cá. Vivam segundo o espírito santo. Olhe o que o Espírito Santo está olhando e olhe da forma como ele está olhando. Irmão, se a gente ter esse tipo de postura, nós vamos começar a ter medo das coisas do que nós estamos falando e das coisas que nós estamos fazendo.
0: Exatamente. Falta isso pra gente não dá para a gente usar a régua e nem a diretriz de uma sociedade que é imersa e tomada pelo pecado sim nós somos pecadores, nós somos enviados a essa sociedade e eu, eu gosto muito de uma expressão que o professor meu usava no seminário de dizer que nós somos cidadãos do reino embaixadores de Cristo na pátria Brasil Enquanto nós não tivermos essa perspectiva, não tem como a gente encarar essa situação. A gente vai continuar passando pano para quem não deve. Vai continuar passando pano para Lula, vai continuar passando pano para Bolsonaro, para lado A, lado B, e não aí precisa ser feito. Não, não, nós não estamos mais nessa fase é, louca e deslocada. Nós precisamos sair disso. A igreja precisa sair desse discurso. A igreja precisa assumir a sua a qualidade de profeta, de poder botar o dedo na cara do rei e dizer: Rei, você pecou. É isso. É isso. É isso. É isso. Gente, para você é que chegou até aqui nesse programa, você precisa saber de uma coisa importantíssima. Você acha a gente no Twitter: Suriã surian Burjack arroba, surian, burjac, arroba burjac, o meu @JoannyLekin. Tá na descrição do episódio. Fica tranquilo. E uma outra coisa importante que você precisa saber também é que esse podcast, a periodicidade dele é quando Deus quiser. Ele é um podcast cairótico.
1: É verdade. É cairótico. Veio o caroz, a gente grava. Mais pentecostal do que isso, impossível. Impossível. Pra não
0: reclamar que não tem pentecostal no programa, hein? <risos> É, porque batista, presbiteriano, luterano, cadê o assembleiano? Parece ah, um assembleiano que a gente cantor. põe no grupo.
1: Ah, eu, eu sou um batista meio canela de fogo, então...
0: É, o, o, o Burjá que é, é a cota crente do grupo, né?
3: <risos>
0: porque luterano <risos> e presbiteriano, é ainda mais para ser independente,
1: né? Não é, não é muito considerado crente. É, ela né? é, é, não fala nada não, viu? <risos> <risos> Mas é isso, gente. É igual um, é igual um cidadão que... O cidadão conta a história dizendo que é, O que o Batista falou gerou tanto Tanto assombro Que o, o, o presbiteriano Engasgou com a cerveja O, o luterano Deixou o cachimbo cair E o anglicano tossiu Quase que engole o cigarro
3: é, é, Essa é boa essa é boa <risos> e é
0: esse clima que a gente quer encerrar então o programa de hoje que Deus abençoe a vida de vocês ricamente até o próximo piada de pastor um abração Bojack
1: um abraço viu?